0: Hier ist Radio Bremen. Wir grüßen alle unsere Hörer.
1: Früher war mehr Lametta. Wir wünschen recht viel Spaß am laufenden Band.
0: Ein Podcast von Bremen 2. In diesem Jahr feiert Radio Bremen seinen 75. Geburtstag. Und es gibt eine Frau, die in den 60er und 70er Jahren allen den Kopf verdreht hat. Uschi Merke. Egal ob als Moderatorin des legendären Beatclubs oder im Musikladen an der Seite von Manfred Sechsauer. Gerüchten zufolge sind viele namhafte Stars damals nur wegen Uschi überhaupt in die Sendung gekommen. Ich bin froh, dass ich mir von ihr persönlich einige wunderbare Anekdoten aus einer besonders wilden Radio Bremen-Zeit erzählen lassen konnte. Hallo Uschi Nerke. Hallöchen, hier bin ich. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Und weißt du, was verrückt ist, obwohl wir beide sehr lange bei Radio Bremen gearbeitet haben, also ich tue es immer noch, begegnen wir uns heute das erste Mal. Das ist doch verrückt.
1: Ja, aber sowas gibt es.
0: Ich habe natürlich ähm, viel schon von dir gehört. Also ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, du bist eine Radio Bremen-Legende. Oder, oder macht mach dich das in <lacht> das deiner Welt größer älter. Als, oder älter, als du, als du <lacht> eigentlich bist. Also, aber das kann man schon, glaube ich, sagen. Der Begriff wird manchmal etwas inflationär ja, ich, glaube, benutzt. ich
1: glaube schon, dass wir damals mit dem B-Club doch irgendwie äh, was gemacht haben, was immer noch bewundert wird und gemocht wird und ich meine, wenn ich Veranstaltungen mache und moderiere, das ist also mir dann äh, nicht selten, dass dann alte Damen aus ihrem äh, Rollstuhl aufstehen und sich dann im Rhythmus, im Rock'n'Roll-Rhythmus dazu bewegen, zur Musik.
0: Ich wusste und, aber nicht, dass du das Talent zur Wunderheilerin hast. <lacht> dass Menschen sich erheben, die bis eben noch nicht laufen konnten oder nicht mehr. Ja,
1: ja. Uschi, das das ganz ist, neue Arbeitszweig. Nein, das ist eine wunderbare Erkenntnis, sowas mitzuerleben. Die sind sowas voll mit, mit vollem Herzen dabei und sagen, meine Jugend, mein Gott, du bist... Ist meine Jugend. Schön, dass es dich noch gibt, dass ich dich einmal sehen darf.
0: Wir werden über den, ja. den Beatclub natürlich ausführlich gleich sprechen. Ich will etwas weiter vorne anfangen. Du hast Architektur studiert ja. in, in Bremen. Ja. Ähm, gibt es in Bremen Bauwerke, an denen du mitgearbeitet hast? Könnte, gibt es so. Natürlich. Was denn zum Beispiel? Oh Gott.
1: Ich habe einige umgebaut. gebaut. Ich habe einige. Bauten, ja, das Haus, wo ich dann auch sehr lange gelebt habe, das ist der Wall 190. Da hatte ich oben mein wunderschönes Penthouse mit drei Terrassen, konnte auf den Dom gucken.
0: Und das hast du selber als Architektin mit entworfen?
1: entworfen und Bauleitung gemacht Ach, und tue. auch eingerichtet und äh, ja, das was ist dazugehört. Ja,
0: das wussten wahrscheinlich die Menschen damals gar nicht, als sie dich im Beat Club gesehen haben, dass du ja durchaus auch sehr was im Kopf hast, also dass du, dass du einen ganzen Studiengang schon hinter dir hattest. Du, das ich, hatte, ich habe zweimal
1: haben. studiert. Ich habe einmal in der Kunsthochschule studiert mhm. und äh, da musste ich also erstmal eine Bauzeichnerlehre dafür haben, eigentlich. Aber mir wurde dann gestattet, äh, dass ich die gleichzeitig machen konnte. Und dann habe ich irgendwann mal in den letzten Semestern habe ich mal einen Dozenten gefragt und sage Entschuldigen Sie, ich möchte eigentlich ein bisschen mehr wissen an Statik und Stahlbeton und so weiter. Kann ich da eventuell so zwei Semester noch hinterherlegen? Und er sagt, das geht nicht. Ich sage, wieso nicht? Da müssen Sie noch mal von vorne anfangen und dann durch. Ich sage, wie bitte? <lacht> Naja und merke sowieso kein Geld, aber immer munter am Arbeiten. Ich habe also in der Brennerei geputzt in den Ferien und äh, die Schlammlöcher sauber gemacht und von den Fässern die Armaturen gewinert und alles sowas. Ich habe immer gearbeitet, in jeder Freizeit.
0: Aber all das, und, was, du, was du jetzt in deinem, deinen äh, beiden Studiengängen gelernt hast, das hat dir doch für die Arbeit beim Fernsehen bei Radio Bremen gar nichts gebracht. nein. Gar nichts.
1: Nein. Es war nur ich muss sagen, also das Fernsehen war eine wunderbare Abwechslung. Muss ich ehrlich sagen. Das war ja nur einmal im Monat. Jeder denkt, also die, die alten Leute denken immer noch, Mensch, jede, jeden Samstag ging das los. Nee, einmal im, im Monat nur. Und, äh, und reich
0: ist man damit ja auch nicht geworden. Also die Bremen ist bis heute nicht bekannt dafür, Richtig. hohe Gagen zu zahlen. Aber was hast du damals pro Sendung bekommen?
1: Ich habe 300 Mark bekommen und davon musste ich alles bezahlen. Also die Fahrt, den Sprit, Essen und äh, Klamotten und alles sowas. Und da ist ja, Mike hat dann irgendwie gesagt, nun
0: Mike Leckebusch, der, ja, der
1: ja zeig doch mal den Mädels, wie es denn hier so lang geht, modemäßig und so. Ich habe gesagt, ja, ist in Ordnung. Dann gab es Gott sei Dank Evelyn. Ach, die in, war, in
0: Bremen eine, eine, eine Modedesignerin.
1: Ja, mhm. ja, 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 ja. Die war also sehr jung, war also schon zwei, drei Jahre in London gewesen, wusste also wirklich, wo es lang ging modemäßig, und hat dann also wirklich den Mut gehabt, sich hier mit einer kleinen Boutique äh, selbstständig zu machen. Und da bin ich dann ab und zu mal hin und habe gesagt, Mensch, also wie läuft das überhaupt? Was zieht man da an? Ne? Und dann hat sie mich also eingewiesen. Und da ich von meiner Mama also schon sehr, sehr früh als Kleinkind schon mitbekommen habe, wie man lernt, lernt zu nähen und Schnitte auszuradeln und alles sowas, habe ich das mir dann also selber alles genäht. Ich hatte ja kein Geld. Ich muss ja wahnsinnig sparen. Ja, aber Mike hat gesagt, nun zeig den Mädels mal, ne? Wieder. Und dann habe ich denen das auch gezeigt. Und meine und Röcke denen. wurden immer kürzer. <lacht> <lacht> Zuerst waren das ja noch ganz normale, so, ne? Aber nachher waren das alles nur noch Stehröcke. Sitzen ging
0: nicht mehr. Das, das habe ich irgendwann mal in meinem Leben festgestellt, dass Frauen <lacht> zwischen Steh- und Sitzkleidern auch unterscheiden. Also ja. es gibt offensichtlich Kostüme, mit denen man nicht sitzen kann.
1: Nee, die sind dann zu kurz. Wupp ist dann alles weg.
0: Ah, und dann kann man dann zu viel sehen. Ja. Also es wurde zwar ja, viel gezeigt, aber alles wollte man auch nicht zeigen. Nein. Verständlicherweise. Ist doch wohl klar. Ähm, <lacht> ich habe ja gesagt, du bist eine Radio Bremen-Legende und du wurdest ja, so will es ähm, die Geschichte, auch von einer Legende entdeckt, nämlich von Rudi Carell. Auch eine Radio Bremen-Legende. Lebt ja. leider nicht mehr. Wie, leider. Wie, wie wird man von Rudi Carell entdeckt? Was ist da vorgefallen? Ja, das war,
1: das war sehr witzig. Ich habe früher in der Kornstraße gewohnt, an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße. In der Neustadt. Bin in der Neustadt. Mhm bisschen weiter die Straße runter, da gab es dann, habe ich dann gehört und dann auch gefunden, so eine Art Jugendclub. Also ganz, ganz einfach. Es ging nur in den Keller runter und da trafen sich ein paar junge Leute. Und da habe ich dann einen Typen getroffen, der da mit der Gitarre in der Hand saß und anfing zu singen. Eine tolle Stimme, tiefe Bassbariton, also wahnsinnig gut. Und irgendwie, ich kenne das von meiner Mutter, wir singen nur oder haben nur gesungen. Ich sang dann mit und plötzlich merkten wir, das passt. Ja und dann irgendwie, ich weiß nicht warum, kam dann plötzlich ein Mann, stand vor mir und äh, fragte mich, ob ich nicht mal eine Platte aufnehmen wollte. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Okay, und äh, denn der Walter, so hieß mein Partner damals, wir waren schon so auf, ähm, ja, so in, in Seniorenheimen und haben dann schon mal auf der Bühne gestanden. Wir beide haben, ge haben gesungen. Ne?
0: Ist immer ein dankbares Publikum, die hören schwer. Da kann man nicht Zum viel Beispiel, falsch machen. die können
1: auch weghören, ja. <lacht> <lacht> Nein, aber das war sehr süß. Auf jeden Fall, ich habe das angenommen und dann habe ich auch mit Orchester, das war verrückt, damals dann also eine Platte aufgenommen und äh, ich hatte damit einige Fernsehauftritte, so bei der Drehscheibe, Billy Moe Show und alles sowas. Ja, ja, grinst nicht.
0: Doch, die Dreh ich erinnere mich an die Drehscheibe und auch an den Vorspann. Da drehte sich wirklich immer so eine Scheibe. Was war das denn eigentlich für, für eine Sendung, so ein Boulevardmagazin?
1: Ja, ja, das war also, kam jeden Tag. Ja, ja, ja. Aber ist egal. Aber Billy Moe Show war also viel bedeutender. Naja, auf jeden Fall hin und her. Und dann kam also Rudi Carell und bereitete hier seine Sendung vor. Und äh, naja, es durfte ja alles wieder nicht viel Geld kosten. Ne? Und da ich nun in Bremen wohnte, kamen also keine Spesen dazu und so weiter und so fort. Naja, und dann hörte er sich also diese Musik an und dann meinte er also, mm, mm, ich bin nicht so ganz überzeugt, <lacht> aber er kannte ja, er arbeitete schon mit Mike Leckebusch zusammen und wusste, dass der den Beatclub vorbereitete. Und er sagte, ja, du, pass mal auf, bei mir kann sie nicht singen, aber ich glaube, bei dir kann sie reden. Ruf sie dir doch mal an und, und guck sie dir an und wir wollen sehen. Naja, und dann, es klingelte bei mir das Telefon, Mike war dran und lud mich dann mal eben ein und äh, ja, so haben wir uns kennengelernt. Ich hatte übrigens keine Ahnung von der Musik damals. Ich war zwar von der Tanzschule her, war ich, also, ich habe nachher auch Turnier getanzt, also mit Rock'n'Roll war ich also sehr, sehr gut be bestückt, hätte ich was gesagt, wissensmäßig. Und auch Twist und alles sowas. Aber was da gerade so lief
0: und... und aber, aber das beat. war Mike Leckebusch egal. Der hat gesagt, die sieht gut aus, die, die hat die irgendwie Charme, die kann reden, die ja, nehme ich. Eben.
1: Ja, und dann ja. Und dann, um mich einzuarbeiten, in Anführungsstrichen, haben wir dann also auf dem Fußboden gesessen, wir beiden. Er hat, wurde dann schon bemustert von den von den Plattenfirmen und Ach, okay. hat mir dann immer alles vorgespielt. Wir haben dann also dann auch selber entschieden, welche Band wir nehmen. Wir sind auch zusammen übers Land gefahren, denn damals haben die Bands sind die Bands ja noch in den Bauernhöfen so in den Scheunen aufgetreten und äh, ja, da haben wir dann so einige auch entdeckt. Und das war also witzig.
0: So, also irgendwann äh, kam es dann dazu, dass der erste Beatclub ausgestrahlt wurde. Und äh, wurde anmoderiert damals von Wilhelm Wieben, den man ähm, später ja. als Tagesschausprecher natürlich viel ja. eher kennenlernte. Ja. Und diese, diese erste Ansage vom ersten Beatclub, die können wir uns mal ganz kurz anhören.
1: Ja. Guten
2: Tag, liebe Beatfreunde, nun ist es endlich soweit. In wenigen Sekunden beginnt die erste Show im deutschen Fernsehen, die nur für euch gemacht ist. Sie aber, meine Damen und Herren, die diese Beatmusik vielleicht nicht mögen, bitten wir um Ihr Verständnis. Es ist eine Live-Sendung mit jungen Leuten für junge Leute.
0: Und nun geht's los. Das war 1965 und das war ja kein ironischer Spaß von Wilhelm Nein, Biegen. das
1: war eine richtige Entschuldigung, ja.
0: Weil, weil, weil das Publikum bis dahin überhaupt nicht ähm, das gewohnt war, dass mit einmal eine solche Sendung gemacht wird, mit, mit so einer Musik, mit solchen Outfits, mit ja. jungen Leuten. Ja. Das war eine kleine Revolution.
1: Ja, auf jeden Fall eine kleine, es war eine große.
0: Wie waren so die, die Reaktionen auf die ersten beatclub sendungen
1: äh, Es war... Ganz, ganz viel Bravo, aber es gab natürlich genauso viel, äh, was soll das und, und was ist das überhaupt, was macht ihr für ein Mist und, ne, und, und also es gab auch negative Wie Sachen. ist das an dich
0: herangetragen worden? Also heutzutage guckt man ins Internet und da können dann Leute ihren ganzen, ihre ganze Wut und so dann natürlich ablassen. die Leute ablassen. haben geschrieben. Aber hat man, hat, bekamst du einen, einen Korb mit Briefen, hier Uschi für dich und dann musstest du Später so, ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja. Aber ich meine, im Grunde nachher war es alles ziemlich positiv und das fand ich schon toll, denn die Leute haben dann begriffen, worum es ging und dass sie bei uns in diesem kleinen Studio praktisch äh, die Weltstars präsentiert bekamen. Das war also schon eine tolle Sache. Und dass Mike, wie Mike das alles gemacht hat, also es ist unglaublich. Ich muss sagen Hut ab, der Mann war phänomenal.
0: Wir können mal ganz kurz in die ersten, in die ersten Worte reinhören, in die erste Moderation. Du hast es ja anfangs zusammen moderiert mit Gerd Augustin, ich glaube so die ersten ja. sechs mhm. habt ihr zusammen moderiert. Und von der allerersten Sendung, hören wir mal rein, wie sich das angehört hat.
2: Guten Tag liebe Beat-Freunde, zur Eröffnung unserer neuen Sendereihe Beat-Club spielten die Yankees aus Bremen ihre eigene Komposition halbstark. Ich heiße Gerd Augustin und hier möchte ich euch meine Kollegin Uschi vorstellen.
1: Dankeschön. Hallo, liebe Freunde. Gerd und ich werden durch diese Sendung führen und versuchen, euch über das Neueste auf dem internationalen Beatmarkt zu informieren.
2: So, nun gleich weiter mit Musik, die Yankees und Tequila.
0: Was sind das für Gefühle in dir, wenn du das hörst? Ist das für dich eine andere Welt? Sind das andere Personen oder, oder bist nein, du sofort nein, wieder nein. in diesem bin, Studio? Nein, ich bin
1: mit dem Sänger der Yankees immer noch befreundet.
0: Ja. Das
1: ist verrückt, aber es ist so. Und wir haben uns letztens auch wieder gesehen, also weißhaarig, aber genauso Kess noch und es ist es ist schön.
0: Du hast den Beatclub dann über 80 Mal moderiert. Mich interessiert aber vor allem erstmal ein Moment und zwar... Der Übergang von Schwarz-Weiß-Fernsehen in Farbe, das muss 1970 gewesen sein. Plötzlich war die Uschi bunt. War das eine große Sache?
1: Ja, vor allen Dingen war das ähm, farbmäßig wirklich von den Sachen her, von den Klamotten, die man anhatte. Man durfte kein kleines Muster nehmen,
0: Aber sonst flimmerte, weil das es flimmerte, so. hm.
1: genau. Vor allen Dingen kein Blau, um Gottes Willen. Warum? Weil Mike hinten dann... Äh, ja, die Bilder als, als, als Rückwand Ach, du warst einspielte. vor so einem
0: Bluescreen, vor so, einem, Blue so einer Screen, blauen richtig, Leinwand. danke sehr. Wo, ja, Wo richtig. man dann im Nachhinein Bilder einblenden konnte. Ja, ja, konnte. das hat
1: er ja alles gemacht. Ja, und wenn und du einen blauen Rock
0: anhattest, dann das wären das ging nicht. Dann wären die Bilder auf deinem Rock gewesen.
1: <lacht> naja, ich wäre weg gewesen. Du wärst die Frau ohne ja, Unterleib genau. gewesen. Ja. Ah, verstehe. Ja, das war also alles zu beachten und da waren wir also sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und es war auch ziemlich komisch für uns zuerst. Aber wir haben uns sehr, sehr schnell reingefunden. Denn, äh, Bunt war doch schöner als nur Schwarz-Weiß.
0: Das wirkte ja alles sehr psychedelisch auch. Also die, das waren so, so Überblendungen und man hat das Gefühl gehabt, das ist ein einziger LSD-Trip, so stelle ich mir zumindest einen LSD-Trip vor. War das bewusst oder haben sich alle späteren LSD-Trips daran das, orientiert? Das weiß ich
1: nicht. Ich habe keine Erfahrung mit LSD, aber ich weiß nur, dass das alles von Mike kam. Das waren seine Visionen und die hat er ausgelebt.
0: Das müssen an, die älteren Zuschauer gedacht haben, die dazu will ich reingeschaltet haben, die bisher so geordnetes Fernsehen gewohnt waren und plötzlich diese bunten Farben, diese ja, langhaarigen ja, Musiker, ja. diese Frau im kurzen Rock, das muss um eine Gottes seltsame Höllen, Welt gewesen sein.
1: Ja. Ja. Was ist das denn?
0: Wir haben, ah. ein, wir haben die Menschen mal auf der Straße gefragt. Winfried Hammelmann war so nett und war ähm, unterwegs und hat die Menschen auf dich angesprochen, was, ja. sie, was sie mit dir verbinden. Okay, das hören ja. wir uns mal an. lass dich hören, ja.
2: Was mhm. gefällt dir an Uschinärke? Die war nicht so, so durchgestaltet. In ihrem Reden. Oh, das war eine sexy Frau. Eine sexy junge Frau. War für alles offen. Haben Sie noch eine Band in Erinnerung? Rettles. In Wirklichkeit haben Sie immer nur auf die Beine von Uschi Nierke geguckt, oder? <lacht> nee, sie so war ja nicht Bild. <lacht> Welche Beatmusik kennen Sie noch aus der Zeit? Wenn Sie mir was vorspielen, kann ich Ihnen sagen, das kann ich alles. Bin ich so ein guter Schauspieler, ich kann Ihnen gar nichts vorspielen. <lacht> Warum sagt man Beat Club und nicht Beat Club oder Beat Club?
1: Das eine ist Englisch und das andere in Deutsch.
2: Schöner und irgendwie internationaler hätte doch geklungen. The Beat Club with Ashi Norki. Das war die Zeit, da musste man mischen. Würden Sie gerne wissen, weshalb Uschi Nerke beim Beat Club eine Abmahnung bekommen hat?
1: Uschi Merkel?
2: Sind Sie neugierig darauf zu erfahren, was Uschi Nerke heute macht? Ja. Würden Sie gerne wissen, mit welchen Künstlern Sie noch Kontakt hat? Ja. Würden Sie gerne wissen, welche Musik Sie privat hört? Ja. Wollen Sie hören, wie Ihre Miniröcke entstanden sind? Ja. Interessiert es Sie, wem Sie das Ja-Wort gab? Ja. Sie können Uschi Nerke jetzt eine Frage stellen. Ich leite die direkt weiter, also über meinen Techniker. Der gibt sie dann dem Wortchef, der leitet sie dann weiter an den Wellenchef, der sich wieder vertreten lässt. Und dann kommt sie über das Sekretariat direkt zu jens Uwe Krause und der spielt ihr die Frage dann direkt vor, ohne Umwege. Uschi, würdest du äh, den Beatclub nochmal im Fernsehen moderieren? Uschi, was aus der damaligen Zeit hast du noch herübergerettet in die Jetztzeit? In den 60 ern gab es Beatmusik, dann kam Uschi Nerke mit Mini-Rock, danach kam die Rockmusik. Sind Sie da einen Zusammenhang? Mit der Kleidung hat das nichts zu tun. Mini-Rockmusik. Ja, was
0: hast du rübergerettet aus der Zeit?
1: Die ganzen Erinnerungen. Aber leider Gottes äh, Fotos natürlich, ist ganz klar. Aber keine Klamotten, keine Sachen. Warum nicht? Mein Mann hat sie entsorgt.
0: Ah, verkauft wenigstens für teuer Geld nein, bei Ebay? Nein, nein,
1: nein. Einfach nur, die, die waren zu viel.
0: Wieder einfach weg damit. Ja. Und, und
1: ich weiß. Äh, ohne, ohne wäre heute, was die Wert wären, Uschi. Ja, ja, ja. Ich weiß es. Ich darf ihn daraufhin auch nicht ansprechen. Jeden Tag würde ich ihn <lacht> darauf
0: ansprechen, wenn ich du wäre.
1: Nein, das lassen wir mal. Wir okay, könnten uns also. diesen
0: teuren Urlaub leisten. Hättest du damals nicht die Röcke weggeschmissen? So würde ich das Gespräch jeden <lacht> Morgen beginnen. Ist
1: gut. Ich werde es mir merken.
0: <lacht> <lacht> das mit dem unglaublich sexy. Das höre und lese ich natürlich in, äh, im Zusammenhang, wenn man über dich redet, immer wieder. Du hast es auch in der Umfrage gehört. Also das, das war ja ein, ein Riesenthema. Ein Kollege, der namentlich gar nicht genannt werden will, der sagte mir sogar, Uschi Nerke war der heißeste Feger im deutschen Fernsehen. Warst du dir dessen bewusst? Musst nee. du eigentlich, wenn du so aufgetreten nee. bist? Nee,
1: tut mir leid. Also ich wollte nur gefallen.
0: Das ist dir gelungen.
1: Ja, anscheinend,
0: ja. Ganz offensichtlich.
1: <lacht> Nein, also diese, diese Meinung hatte ich nie von mir und das wollte
0: ich auch nicht. Aber du musst doch reihenweise Komplimente bekommen haben. Ja,
1: natürlich, klar. Aber ähm, ich bin da ein bisschen anders gestrickt.
0: Wenn äh, Mitte der 60er, Anfang der 70er eine Frau wie du in sehr sexy Outfits äh, aufgetreten ist, zu einer Zeit, wo von MeToo lange natürlich noch keine Rede war, dann wurdest du doch auch garantiert... Äh, auch, auch ein bisschen schmierig angebaggert oder war das immer sehr freundlich? Ich kann mir aber vorstellen, du wurdest pro Sendung zwölfmal angebaggert von diesen Musikern. Oder war das alles sehr professionell?
1: Ich muss sagen, da kam eigentlich, nee, wir waren Freunde.
0: Ja, aber das, das, das klingt, wie du sagst, will ich es ja fast glauben, aber ich stelle mir jetzt vor, ich bin so ein weiß ich nicht, ein Alice Cooper. Und ja, ich komm... mein Gott,
1: mit, mit dem Grinsen ging das ja auch dann <lacht> mal okay, aber mehr war nicht. Ja, das
0: Zuschauer, die geschrieben haben, lieber Uschi. Wir,
1: wir, waren, wir waren auf der gleichen Seite, die Musiker und ich. Ja. Und deswegen, also wir haben unsere Späßchen gemacht, aber das war alles, wir waren auf der gleichen Seite.
0: Pass auf, ich sehe mal alle auf, die, die mir eingefallen sind, die mal im Beatclub zu Gast waren. Yeah. Korrigiere mich bitte, wenn irgendwas falsch ist oder ich wie ein Wichtiges vergessen habe. Yeah. Alice Cooper, The Beach Boys, The Bee Gees, Black Sabbath, Cat Stevens, The Doors, Fleetwood Mac, Frank Zappa, Ike und Tina Turner. Jethro Tull, Jimi Hendrix, Joe Cocker, Johnny Cash, Procol Harum, Santana, Sonny and Cher, Status Quo, T-Rex, Die Stones und natürlich The Who. Das sind alles Bands, die du kennengelernt hast. Die Stones habe ich nicht kennengelernt. Ah, Die Stones nicht. Die müssen wir streichen. Aber die waren auch mal Teil einer, einer Sondersendung?
1: Ja, aber ich durfte nicht. Die waren irgendwo am äh, in Frankreich, nee, in der Schweiz waren sie, haben ein Konzert gegeben. Aber Nerke durfte nicht mitfahren. Warum nicht?
0: Das Geld fehlte. Das hätte ich aber selber bezahlt an deiner Stelle. Zwei Röcke verkauft, wäre ich so, mitgefahren. So viel hatte ich nicht, tut mir leid. Dennoch ist die Liste ja unfassbar lang von, das sind ja nicht nur Stars, das sind ja rückblickend Mega-Stars. Ja, natürlich. Waren sie das auch immer schon, als sie im Beatclub waren oder hast du sie halt immer sehr früh kennengelernt und sie wurden ich hab, dann genau, erst? Genau, hm? ich
1: habe sie verdammt früh kennengelernt und äh, ich kann mich auch an, an sehr viele niedliche Sachen erinnern die auch heute noch den Leuten erzähle, zum Beispiel Jimi Hendrix. Da waren wir ja dann äh, nach England geflogen. Ach, die ganze ging. Mannschaft, das ging, da ja. Da durftest du mit. Da durfte ich mit, ja. Weil wir das dann da aufgenommen haben. Und äh, dann saßen wir da in der Garderobe und warteten also. Und äh, ich war also hin und weg von von ihm. Ich habe noch nie einen so gut erzogenen Menschen kennengelernt wie Jimi Hendrix.
0: Schwer vorstellbar.
1: Unglaublich höflich, zuvorkommend, liebenswert, nett. Es war also unglaublich. Ich kriegte das gar nicht äh, zusammen. Denn wenn der vor dem Mikro stand, war das total anders. Und ist das, das was,
0: was du oft erlebt hast? Diese Transformation von, von einem normalen Menschen zu einem öfters,
1: Bühnstar? Ja, öfters ja. Aber das Süßeste war eigentlich, dass er dann irgendwo, wir saßen ja zusammen und dann war ich kurz weg, kam wieder. Ich sag hey, wo ist der Jimmy. Da sagten die nur, äh, du, der ist mal auf die Toilette gegangen. Ist so, im Moment, aber seine Gitarre ist doch weg. Deswegen, er nimmt sie immer mit überall hin. Ja genau, das die lässt bisschen, er nie alleine.
0: Wie heißt dieser Geiger? Äh, David Garrett? Der, ja? der hat auch seine Geige, der würde die niemals irgendwo liegen lassen. Siehste? Wahrscheinlich ist das einfach...
1: Hat er gelernt. Ja,
0: <lacht> <lacht> aber sogar zu Klo, lustig. Ja,
1: ja, ja, ja. habe ich auch gestaunt.
0: Ein Journalist hat rückblickend, ich habe das mir mal aufgeschrieben, über den Beat Club geschrieben, das Konzept der von Radio Bremen erfundenen Sendung war schlicht. Wer ohnehin gerade in der Gegend auf Tour war, wurde überredet, einen Abstecher ins Studio zu machen. Ja. Präsentiert wurde die Show von Uschi Nerke, die Anfang 20 und unglaublich sexy war. Fasst es das ganz gut zusammen? Also es war wirklich so man guckt Ja, im
1: Grunde, ja. Ich war 21 und, und wenn ja, es machte ja dann keine Kosten. Es brachte keine Kosten, wenn die dann auf beim nächsten Bauernhof irgendwo in der Scheune spielten. Okay, und das waren Engländer und die Musik war okay. Natürlich haben wir die genommen.
0: Aber ist es also aus heutiger Sicht all diese Namen, die ich aufgezählt habe, ist eine Sensation. Man möchte erstarren vor Ehrfurcht, dass du all diese Bands, diese Acts kennengelernt hast, aber als du sie wirklich in der Sendung hattest, da war der Aufschrei Möglicherweise gar nicht so groß, weil, weil man sich überlegt hat, diesen Frank Zappa kenne ich gar nicht, gucke ich mir mal an. Also du warst deiner du Zeit warst, voraus. Du, du
1: hast ja auch nicht so diesen wahnsinnigen wirklichen Kontakt gehabt. Sie sind aufgetreten, du hast sie anmoderiert und dann Hallo gesagt, man hat zusammengesessen, ein Bierchen getrunken oder so und, und ja, aber das war dann schon
0: eben alles. Hm. Gab es, gab es denn welche, die, die sich schlecht benommen haben? Also wenn du sagst, Jimi Hendrix war im Gegensatz zu seinem Image sehr wohl erzogen. Gab es welche, von denen du enttäuscht warst, weil du gedacht hast, wie führen die sich denn hier auf? Wer sind die?
1: Ich kann das im Moment nicht sagen. Du fällt mir nicht ein. Nicht so, dass ich jetzt sage, boah.
0: Und stimmt es, dass die Gage, ähm, wir haben ja schon bei dir gehört, du hast 300 Mark gekriegt, ja. du musstest alles selber bezahlen, ja. dass auch solche Acts wie The Doors oder auch Jimi Hendrix äh, so um die 500 Mark bekommen ja. haben, 500 ja. Mark, ja. haben die gesagt, das reicht mir, ja. Hauptsache Aber Fernsehen. Aber die, die wussten,
1: die wussten genau, was diese Sendung bringt. Wir wurden nachher ausgestrahlt in 50 Ländern.
0: Aber auf Deutsch. Oder gab, oder gab es dann in jedem Land eine eigene uschi Nein, nein, nein,
1: nein. Da bist ich du hab, ja weltberühmt. Ich habe ich hab ja zum Beispiel auch auf Spanisch kurz mal äh, anmoderiert.
0: Sagen, sagenhaft. <lacht> ähm, haben sich Freundschaften ähm, entwickelt, die sich bis heute gehalten haben, auch mit so, so ganz großen Namen? Oder war das wirklich immer nur anmoderiert, Song gespielt, weg? Also, nein, da
1: gibt es eine sehr nette Geschichte. Es ist ja nicht nur der Beat-Club. Ich, mein, ich wollte nach sieben Jahren beat Club wollte ich Schluss machen. Weil ich dachte, sieben Jahre Nerke auf dem Fernseher, das reicht. Aber ich hatte nicht mit Michael Leckebusch gerechnet.
0: Dann kam nämlich der Musikladen. Ja, genau. Das
1: hat er alles schon wieder äh, eingefädelt. Und ich war dabei für ihn. Habe gesagt, na gut, okay, wenn du unbedingt willst. Ja, und dann kam ja Manfred dazu.
0: Manfred Sechsauer?
1: Ja, eine Wonne, kann ich nur sagen. Ein wunderbarer Kerl. Und das hat also sehr viel Spaß gemacht. Und das habe ich nicht bereut. Aber... Jetzt muss ich die eine Geschichte ja. erzählen. Wir waren also dann, das war 73, das war so vierte, fünfte, sechste Musikladensendung. Und wir saßen oben, das ganze Team saß oben in der Bildregie. Und wir waren noch so am Klönen und haben gesagt, mein Gott, Albert Hammond kommt heute. Wie der wohl ist. Wir haben schon so viele Leute kennengelernt. <lacht> und Nase hoch, Nase runter oder ne, ganz normal und alles. Und wie der wohl ist. Und na, und wir sind noch am Diskutieren auf plötzlich, ganz plötzlich fliegt die Tür auf und da steht ein Typ, reißt die Arme hoch und schreibt, boah, ist das schön, wieder bei euch zu sein. <lacht> Thomas. Genau, und da haben Moment mal, meint der uns? Und dann sagte er, ey, erkennt ihr mich denn nicht mehr? Und dann haben wir gesagt, nein, müssen wir. Ja, sagte ich war viermal bei euch im Beatclub. Wie bitte, haben die gesagt? Ja, mit der Gruppe Family Dog, mit Doppel-G. Und der rechts aus, mit dem großen schwarzen Hut und dem großen schwarzen Schnurrbart. Das war
0: ich. Ihr habt die wirklich nicht erkannt? Nein. Albert Hammond. Der er hatte
1: keinen Bart mehr <lacht> und war alleine und hatte wahnsinnigen Erfolg mit diesem wahnsinnig schönen Song da gerade. Also, Welcher war,
0: war es was, Free Electric Band oder It Never Rains in Southern It California? It
1: Never Rains in Southern California. Und das Süße war, wir haben so viel gelacht und dann danach sind wir zu mir nach Hause. Und er hat dann erzählt mit einer Inbrunst und Wonne, er war so glücklich, er war gerade nach L.A. gezogen und mit der Familie. Er hatte das erste Mal einen Pool vor der Tür. Also das war so schön und die Freundschaft ist geblieben. Ah, okay. Wir sind letztens also noch angerufen worden und mein Mann und ich, wir wurden eingeladen nach Wuppertal. Da hat er ein großes Konzert gegeben. Ich habe gesagt, aber klar kommen wir. Schön, ja gut. Das war ein toller Abend.
0: Voll war es ja auch immer im Beatclub. Ihr hattet ja ähm, Zuschauer, das waren normale Menschen oder wurden die irgendwie, wie man es heute macht, gecastet oder angesprochen? Nein, nein Das nein, waren nein, Leute, nein. die haben sich eine Karte gekauft, ja, die waren ja, dann bei, bei ja. dir im Beatclub.
1: Ja, wenn es eine gab. Ja.
0: Und das ist oft ein bisschen chaotisch gewesen. Wir können mal in eine kleine Szene reinhören. Da stehst du mitten in diesen Menschen und versuchst äh, zu moderieren. Man merkt also, es war alles auch ein bisschen improvisiert, ein bisschen wild. Ja, ja natürlich.
1: Rein. So und, äh, bitte mal weg. Wie hat euch das gefallen? Nach unserer Meinung wird das glatt eine Nummer eins in Deutschland. So und jetzt weiter. Die Hu sollten eigentlich heute kommen, aber leider kommen sie erst im Juli. Wir haben aber schon einen Film organisiert und hier ist Substitute the Who. Ah! <lacht> Schön.
0: Was kostete, weißt du das, was eine Karte für den B-Club kostete? Das muss ja, das muss ja 40, Nein, ganz Mark. am
1: Anfang bekam man sogar noch als Gast eine Cola.
0: <lacht> Und später hat Radio Bremen das gespart. Das passt. Ja, ja.
1: ja, ja kann ja, ich mir gut ja. vorstellen. Ja.
0: Dann gab es ja irgendwann diesen Skandal, den musst du uns erzählen. Äh, irgendein Kraftausdruck, ich vermute, es wird das Wort scheiße gewesen sein. Ja. Andere Kraftausdrücke kannte man in ja. den 60ern nicht. Ja. Äh, brachte dir eine Abmahnung von Mike Leckebusch ein. Ja. Was ist da vorgefallen, dass du einen Kraftausdruck in dieser Live-Sendung konntest Ich bin ja auch ein, nicht so ein Mensch.
1: und Namen sind mir also wirklich, also ich habe immer noch Schwierigkeiten damit. Oder wieder, richtig. <lacht> Aber trotzdem, ich meine, du kannst dir vorstellen, wie ich zum Beispiel bei Dave D. Dozy Bicky, Mick and Titch. Ich habe hinter dem Vorhang gestanden und habe geübt und geübt und geübt. <lacht> Wer hat ja. sich so einen Blödsinn ausgedacht an Namen? Ne, Ich meine, den könnte ich immer noch den Hintern verhauen.
0: Das ist ein bisschen wie Okko, Lonzo, Berry, Chris, Chris und, und Timpe. Timpe. Genau so.
1: so. Ja, Timpe bin ich auch sehr gut befreundet. Wohnt mir... bei uns um die Ecke. <lacht> <Wirklich>? <lacht> ja.
0: Es gibt einen Herrn Timpe, ich wusste das nicht, ich habe mir diesen Namen nur irgendwie eingebrieft. weil Berry, Chris und Timpe, ja. wie war das, ich kriege das nämlich auch nicht zusammen, was du eben, noch die, die, die eben aufgezählt Dave hast. D. Dave D, Dosey, Bicky, Mick und Titch. Ja, hätte ich genauso Probleme Dave wie Dave
1: D ist tot, Dosey ist auch tot, also äh, das ist eben das Schlimme, ja. ich muss ganz, ganz viel... Kreuze machen immer in meinem Telefonbuch.
0: So, okay, aber um die ging es nicht. Die, die hast du geschafft anzusagen, aber irgendeinen Namen hattest du ja, dann vergessen? Ja,
1: richtig. Ich glaube, das waren bei den Seekers oder mhm. New Seekers, irgendwas war. Ich stand da und sagte so und jetzt die New Seekers mit, äh, verdammte Scheiße, mir fällt der Titel nicht ein. <lacht> und
0: das reichte für eine Abmahnung. Ja. Kannst, erinnerst du dich daran, ist dann Mike Leckebusch hinterher zu dir gekommen und hast gesagt, Uschi, wir müssen reden oder, oder wie geht das dann?
1: Äh, ja, ich war schon so klein, ich, ich wäre in das nächste Loch gekrabbelt. War das in dem
0: Moment schon klar? Ah. Ja, natürlich.
1: Das geht nicht. Sowas geht wirklich nicht. Aber ich meine, in all den Jahren ist es mir einmal passiert, mein Gott.
0: Aber was bedeutet eine Abmahnung in, in diesem Fall? Was, was, was? Ich
1: wurde ermahnt, es nicht nochmal zu machen. Ja,
0: mehr das auch nicht. Es. Du musstest nee. doch keine Strafe zahlen. Nein, oder?
1: Nein, 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 nein. Aber es hat gesessen.
0: Ja. Ist dir dann nie wieder passiert? Nee. Lustig, kann man sich natürlich heute kaum noch vorstellen, wenn heute jemand im Radio Scheiße sagt, ist es vielleicht auch noch nicht gewünscht, aber, aber niemand würde auf die Idee kommen, ja, eine Abmahnung ja, auszusprechen. Ja, nee. Aber war natürlich eine, <lacht> natürlich eine andere Zeit. Ja. Du hast dann ja, hast du schon gesagt, die Musikladen mit Manfred Sechshauer moderiert. Was würdest du sagen, war der Unterschied zwischen den beiden Sendungen? Gogo-Tänzerin gab es in beiden Shows, aber was war der, der Hauptunterschied zwischen Beat-Club und ähm, Musikladen? Die Art der Musik. Mhm. Vorher hatten wir wirklich also beat und
1: äh, alles, was damit so zusammenhing. Und nachher wurde es eben großzügiger. Ich habe zum Beispiel auch äh, gerade mitgekriegt, ich höre jetzt eine LP von den Bellamy Brothers. Mhm. Ja, da habe ich geguckt beim Musikladen. Wir hatten die wirklich bei uns im Musikladen, aber ich habe keine Erinnerung mehr.
0: Ja, wie soll man sich das denn auch alles merken?
1: Ja, eben drum. Das war also so viel in jeder Sendung, waren so viele Leute. Das war eben der Unterschied. Beim Beatclub hattest du mehr Bezug zur Musik und zu den Leuten. Ne? Also im Grunde war es intensiver.
0: Hast du bei dir zu Hause viele Erinnerungsstücke an der Wand? Fotos sind wahrscheinlich in erster Linie oder ja, natürlich. oder gibt es so einen extra Raum, deinen Beatclub-Raum, wo du manchmal reingehst und sagst, ach, schön war's?
1: Nein, ich, es gibt keinen Raum, aber ich habe sämtliche CDs und Platten, auch noch sehr viele Platten, die sind im Keller.
0: Signiert, aber hast du dir die signieren lassen damals? Oder hat man wahrscheinlich nicht dran gedacht, oder nee, sich Autogramme nee, zu holen? Nein, 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 nein. Gibt es besondere Fotos, die du ähm, dir manchmal anguckst und sagst, ach, meine Güte?
1: Nein, ich bin auf sehr vielen Fotos da drauf ja. und, und äh, was Besonderes ist das für mich nicht.
0: Das ist ich. interessant. Ja. <lacht> bei, 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 bei diesen Namen, die ich vorgelesen habe, dass du sagst, ach, ja, stehe ich da halt mit Jimi Hendrix auf dem Foto, na und?
1: Ja. <lacht> Finde
0: ich gut. So, dann hast du für die Musikladen-Moderation äh, 1975 sogar den Bravo-Otto bekommen. Das ist für mich ein Preis, der größeren Wert hat als der Oscar. Der Bravo-Otto war auch in meiner Generation, wenn man den bekommen hatte, dann war man wirklich ein Star. Der Bravo-Otto, ein Leserpreis, also ja. Leser mussten abstimmen, ja. Ja. wer ähm, in diesem Falle die, was die Lieblingsfernsehmoderatorin ist. Und du bekamst zu 1975 den Bravo-Otto in Gold. Übrigens im selben Jahr hat Rudi Carell nur einen silbernen Otto bekommen. Ach
1: was, das ja, wusste ich. Ja ja Dein
0: Entdecker hat also im selben Jahr nur Silber bekommen und ich hatte dich gebeten, bring mir doch bitte diesen Original Bravo Otto aus dem Jahr 75 mit ja. und du hast ihn dabei.
1: Ich bin dabei, ich entblättere ihn.
0: Er ist noch in ein Handtuch wickel, eingewickelt.
1: Ja, in, oh, in ein traumhaftes Handtuch. Darf ich, bitte darf sehr, ich, oh. darf ich ihn dir, Moment, Warte, ich, ich, ich stehe mal oh, auf. Ich auch. Das ist, ja. oh, oh. Achtung, der ist schwer.
0: Das, ich finde nämlich, das ist auch ein schöner Preis.
1: Das ist, ne? Ja, das ist, ja, so, das so ist ein
0: kleiner Indianer. Ja. Und da steht wirklich drauf, äh, bravo, goldene Siegerin der Otto-Wahl 1975, Uschi Nerke. Ja, verrückt. Wo steht der bei dir zu Hause?
1: <lacht> du, äh, auf der unteren äh, Platte eines kleinen Tisches im Wohnzimmer, während äh, ich oben in dem anderen Zimmer habe ich noch einen großen Schrank mit sonstigen anderen Auszeichnungen ja. und weiß der Teufel so von, von den anderen Shows. Noch. Würdest du Was sagen, das da ist der schönste? Der ist wunderschön, muss ich ehrlich sagen. Ich habe den gleichen noch mal in Bronze.
0: Ja, später hast du noch mal Bronze. Warte, den will ich auch. Oh, 76, ich, ja. Den will ich auch noch der mal. Der
1: grinst genauso.
0: <lacht> Warum hast du, Aber Silber fehlt dir dann noch. Naja, man kann nicht anders. Nein,
1: nein, 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 brauche ich nicht.
0: Das ist ja toll. Die Schön, ich, ne? Ich habe ich hab mal ähm, die Bravo von damals mir rausgeholt, Ach, was sie dazu geschrieben haben. Weißt du, wer der beliebteste männliche äh, Moderator zu der Zeit war? Nee, sag Es gab in der Bravo einen Bericht über euch beide. Ilja Richter. Ach. Ilja, Ilja Richter die, 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 und du, ihr wart die beliebtesten Moderatoren und äh, die Bravo hat geschrieben an die Leser, äh, ein kleiner Artikel. Ihr habt prima gewählt. Auf Platz 1 der Moderatoren Otto Wahl landeten die beiden sympathischen und duften TV-Showmaster ja. Ilja Richter und Uschinerke. Sie machen mit der ZDF Disco und dem Musikladen die beiden beliebtesten Popsendungen. Und beide Goldgewinner haben eine Vergangenheit. Uschinerke moderierte 1966 die erste Popsendung im deutschen Fernsehen überhaupt, den Beat Club. Seit 1972 heißt ihre Show Musikladen. Dass sich Uschi trotz langer TV-Erfahrung immer noch oft verhaspelt, macht die natürliche Bremerin besonders liebenswert. Hast du dich so oft verhaspelt?
1: Nein, so oft wirklich nicht. Puh. Hier steht ja bravo. Ja, 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 ja. Irgendjemand hat das auch mal gesagt. Aber äh, äh, nein, das ist nicht wahr. Wenn du ab und zu mal äh, tief Luft holst oder irgendwas...
0: Das reichte schon.
1: Ja, ja, für die ja.
0: Ich muss dazu sagen, das Wort verhaspelt ist aber auch in Anführungszeichen geschrieben. Also, ich, ja. Und Dufte war damals ein Wort, das war ein großes Kompliment. Ne? Ja, du, du bist Dufte. Ja, ja. Das ist heute jetzt sagt man nicht mehr so. Nee,
1: finde ich auch nicht gut. Die,
0: die Dufte-Moderatorin. <lacht> du hast ja den Beat Club dann noch zwölf Jahre bei Bremen 1 im Radio moderiert. Ja. Auch im Mini-Rock? Nein. <lacht> Quatsch im Radio, ne? <lacht>
1: Nein, ganz ja, vielleicht, normal. Vielleicht,
0: Meistens in Jeans. Vielleicht, um das Gefühl zu haben, hätte ja ich sagen können. Ich, ich will wieder in dieses. Äh, aber an die haben wir haben ja schon gehört, die ganz Mini-Röcke wurden ja von deinem Mann entsorgt. Ja. Na. Konnte man das vergleichen mit der Fernsehsendung? Ist das äh, im Radio? Die waren natürlich nicht live. Du wirst CDs aufgelegt haben? oder die, die Natürlich,
1: aber ich habe von denen erzählt, was ich ja. mit denen erlebt habe. Und ich glaube, das war auch ziemlich interessant für die Leute.
0: Vorhin hat ja jemand gefragt in der Umfrage, ob du den Beatclub fürs Fernsehen nochmal machen würdest. Das ist natürlich eine sehr theoretische Idee, aber manchmal kommt ja ein durchgeknallter Redakteur auf komische Ideen und sagt, Uschi, wir machen nochmal fünf Folgen Beatclub im Fernsehen von Radio Bremen. Wäre das was? Oh Gott, warum nicht? Eben, warum eigentlich nicht? Ja. Ja.
1: Ich meine, du, du kommst jetzt mit einer Sache an, also wirklich. Das ist ein sagen, bisschen vom Hocker, aber.
0: Ich, ich hab, kann dir das Angebot auch nicht machen. Ich, würde, ja. ich, ich bin sicher, die Gage wäre dieselbe wie damals. <lacht> so ungefähr 150 Euro. Mehr ist nicht drin. Also, du bist keine, die sagt, das, das ist vergangen, das habe ich damals gemacht, das kann ich nicht Nein, so denn die nicht.
1: Musik ist doch heute immer noch da. Und das ist eben das Schöne. Ihr spielt auch die Musik. Von damals noch. Damit lebe ich. Die höre ich. Das ist meine Musik.
0: Wie ist das denn, wenn du Musik von heute hörst, wenn du mal zufällig einen Sender einstellst, der aktuelle Musik spielst, Bist also, du dann ähnlich wie, wie die älteren Leute damals, die den Beatclub gesehen wahrscheinlich. haben? Wahrscheinlich.
1: Also ich kann mit Rap nichts anfangen. Ich, mit Hip Hop kann ich auch nicht so richtig was anfangen. Und äh, ja, dann schalte ich um.
0: Aber du akzeptierst es. Und sagst, komm, Das ist jetzt deren Jeder Musik. Jeder darf
1: seine eigene Meinung haben. Ist doch ganz klar
0: wir hören zum Abschluss unseres Gesprächs ähm, nochmal deine, deine letzte Moderation, äh, die du gemacht hast. Dein letzter Beatclub endete mit diesen Worten.
1: So, das war der letzte Beatclub. Wir sehen uns aber nochmal wieder, heute in 14 Tagen um 16 Uhr und dann zeigen wir 45 Minuten lang die Osmunds. Und bis dahin, tschüss.
0: Waren die Menschen traurig? Sind sie auf die Straßen gegangen und haben gesagt, ihr könnten uns doch die Uschi nicht nehmen oder?
1: Nee, nicht, dass ich wüsste. <lacht>
0: Wusstest du da eigentlich schon, dass du weitermachen würdest im Musikladen oder war für dich dann erstmal die Karriere Fernsehen beendet? Nein,
1: also beim letzten Beat-Club wusste ich schon, dass ich weitermache. Ist doch ganz klar, Da kam ja ein Monat danach.
0: Ach so, so kurz hintereinander kam ich Ja, 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 schon. Ja, ah, okay. ja,
1: das ging also ganz, ganz schnell.
0: Wenn du an diese Zeit zurückdenkst, würdest du sagen, du bist Radio Bremen dankbar, dass sie dir diese Chance gegeben haben oder umgekehrt müsste Radio Bremen dir dankbar sein, dass du das gemacht hast.
1: Nein, ich bin verdammt dankbar, dass ich das machen durfte. Vor allen Dingen aber nicht nur Radio Bremen, sondern vor allen Dingen Mike Leckebusch. Denn er hatte wahnsinnig tolle Ideen. Er war nur sieben Jahre älter als ich. Aber er hat mir so viel beigebracht und ich habe durch ihn so viel wahnsinnstolle tolle Leute kennengelernt. Und äh, das ist also schon unbezahlbar. Das ist unvergesslich alles. Damit lebe ich immer noch. Und ich bin also wirklich damit sehr, sehr glücklich.
0: Dieser Podcast heißt, früher war mehr Lametta. Im Sinne von früher war eigentlich alles schöner und besser. Findest du das auch?
1: Nein. Es gibt auch heute wunderbare Sachen. Aber man kann sich eben aussuchen. Jetzt oder damals, es ist ja alles noch da. Wir können alles noch wieder begucken. Es gibt die ganzen DVDs vom Beatclub und Musikladen. Also bitte, man kann sich zurückdenken, man kann eine Fete machen. Und nur die Musik laufen lassen, dann ist man halt eben 40, 50 Jahre zurück. Na und? Geht doch alles heute. Gott sei Dank.
0: Uschi Nerke, vielen Dank. Ich gebe dir einen Bravo Otto zurück, den Bronzen und den anderen behalte ich. <lacht> Nein, kriegst beide wieder. <lacht> Dankeschön.
1: Ich danke dir auch. Es war sehr schön, hier gewesen zu sein. Vielen, vielen Dank.
0: Zum hundertsten treffen wir uns wieder.
1: Jupp, in Ordnung. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
2: Hier ist Radio Bremen. Wir grüßen alle unsere Hörer.
1: Früher war mehr Lametta. Ein Podcast von Bremen 2.